0: Há mais de 100 anos, as escolas judaicas ocupam um lugar de destaque no cenário da educação judaica no Brasil. Longe do seu apogeu e número de alunos há décadas atrás, hoje as escolas judaicas se questionam sobre a sua razão de ser. Seriam elas escolas, como todas as outras, com foco na comunidade judaica? Ou seriam elas escolas únicas, nas quais a cultura judaica tem papel central? Frente a famílias cada vez mais exigentes, com demandas conflitantes entre si e fortes pressões orçamentárias, qual o papel das escolas judaicas no judaísmo do futuro? Esse é o tema que a gente vai explorar nesse episódio. Esse é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da CIP.
1: E eu sou Laura trachtenberg -Hauser, historiadora e socióloga da cultura. E hoje temos o prazer de receber a Lilian Starobinas e o Jacques Griffel para discutir com a gente a importância da escola e educação judaicas. Lilian é historiadora, doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP e mestre em História Social pela Fefelete. É agressa também do Programa para Educadores Judaicos Sêniors da Universidade Hebraica de Jerusalém. É professora no curso de Pedagogia do Instituto Vera Cruz e professora de História do Ensino Médio da mesma instituição. Atua em diferentes atividades na Casa do Povo, entre elas o Círculo de Reflexão sobre o Judaísmo Contemporâneo. Jacques Griffel é advogado, foi vice-presidente da diretoria executiva do Colégio Renascença por três gestões, atualmente é o presidente do Conselho Deliberativo da Escola, é diretor do Vad Hachinur. Comissão de Educação da Federação Israelita do Estado de São Paulo, juntamente com o professor Ari Plonsky, que já participou aqui do 5.8, atua no programa Fundo de Bolsas, diretor do Yad Vashem Brasil, através do qual representa a Escola Internacional para o Estudo do Holocausto. Bem-vindos, gente, gente com currículo de peso aqui para discutir com a gente. Mas a primeira pergunta talvez seja a mais difícil: quem é Lilian por Lilian e quem é Jax por Jax?
2: Lilia Estarobinas é uma pessoa que cresceu no Bom Retiro, tem uma influência importante da vivência comunitária, do que significava circular pelas ruas, do Yiddishkeit em casa, de pais que nasceram no Brasil, mas que são filhos de imigrantes e filhos de imigrantes que falavam Yiddish. Parte da família veio do Recife, então tem uma influência querida da comunidade nordestina e recifense. Estudou no Chalemaleirre, e, portanto, teve uma educação bastante voltada para o amor à literatura, para o amor às festas judaicas, para a música, para a dança, para o teatro, para as artes, e que teve oportunidade de seguir na sua formação com vínculos judaicos, um pouco em movimento juvenil, também no Colégio Ieli Pérez onde eu fiz o meu ensino médio, e ter várias interfaces de contato que a vida judaica pôde me trazer, entre elas, estudar em Israel, que foi uma experiência bem importante e acho que fundante aí no, no meu trabalho e nas relações que eu mantenho.
3: O que eu tenho em comum com a Lilian é a infância no Bom Retiro. Eu fui muito feliz naquela região. Estudei no Sholeh Valerno também com a Lilian. Eu amava o Shomer sair e eu vivi o judaísmo de uma forma muito pura, muito linda, muito simples e correta naquela época. Nós respirávamos judaísmo no Bom Retiro, eu também vivi uma época em Israel, voltando ao Brasil, eu fui à faculdade, me tornei advogado e sou um entusiasta da educação. Eu sou voluntário, eu sou curioso, eu não sou pedagogo, eu não sou historiador, eu não sou professor, mas eu sou uma pessoa que acredito realmente na educação como sendo um dos pilares de sustentação do judaísmo, talvez o principal até, e fico muito grato em poder compartilhar esse espaço com vocês e trocar ideias.
0: Vocês dois estudaram no Scholem, uma escola judaica que se propunha a ser diferente no seu jeito de educar judaicamente e que fechou as portas no começo dos anos 80. Que lição vocês levaram, tanto positivas quanto negativas, e que foram determinantes para o envolvimento de vocês com a educação dali para frente?
2: Bom, falar do Scholem é falar de uma experiência comunitária é muito humanista. O Scholem era um espaço em que a vivência da diversidade, acho que por se tratar de uma escola que lidava bem com a possibilidade de acolher alunos judeus e não judeus, que tratava os conteúdos relacionados aos estudos judaicos de uma maneira que procurava ser universalizada que faziam um diálogo com o pensamento crítico, que é uma marca importante da escola, que vinha da tradição dos judeus que acreditavam em resistência, em luta contra o fascismo, em vínculo entre as pessoas e que traziam a cultura judaica de uma maneira muito forte nos conteúdos relacionados à literatura, à música, ao teatro. Acho que foi algo que marcou muita presença. Acho que também, acho que da própria vivência do que significa se doar para algumas causas. Muito cedo eu entrei no Grêmio, no Scholl. Então essa experiência de entrar no Grêmio aos 11 anos de idade e ter essa oportunidade, né, de uma atuação participativa, de propor atividades, de ter um acesso a alguma autonomia de criação, também mais além do que a escola propunha, acho que marcou bastante as coisas que eu fui fazer depois. Da minha
3: parte, eu devo ser sincero e dizer que a época em que eu frequentei o Scholem, e eu participei de todo o ciclo de ensino no Scholem, do infantil até o Fundamental 2, eu não tinha real consciência do Scholem como uma, um instituto de educação politicamente situado. Eu não tinha consciência exatamente do que acontecia em termos políticos envolvendo a escola, em termos ideológicos. Isso eu só vim a perceber e a me dar conta depois, com muita satisfação. Mas eu tenho plena consciência do ambiente que eu vivia lá, que era um ambiente fenomenal. Era algo totalmente diferente do que colegas em outras escolas viviam. Eu lembro que nós tínhamos um diálogo com professores muito aberto, muito sincero, e falávamos sobre tudo. E lembro também que o currículo do Sholem, principalmente na área de educação judaica, não era um currículo imposto, era um currículo construído com os alunos. Eu posso citar, como não canso de dizer, que passei a ter contato com o contexto Israel e contexto Palestina no Sholem, ou seja, mesmo pequeno, eu passei a ter contato com informações e passei a debater claro, dentro de uma perspectiva restrita, mas passei a falar sobre o problema palestino, passei a conversar com professores a respeito com 12, 13 anos de idade. E eu lembro que esse tipo de tema não era tratado por colegas meus que estudavam em outras escolas. Eu amava a escola, amava o ambiente, mas fui realmente valorizar ele integralmente depois que eu passei a conhecer outros ambientes, e depois que eu cresci e me dei conta do quanto o Scholem acrescentou na minha vida. Quando eu passei a me envolver com o Renascença, que é a escola em que as minhas filhas estudaram, eu tinha um sonho de fazer do reino um novo Scholem. Eu dizia aos amigos, aos pais dos amigos das minhas filhas, que eu gostaria de participar do Renascença para trazer ao Renan tudo aquilo que eu vivi no Scholem que foi esplendoroso.
1: Aqui no 5.8... Vários dos nossos convidados falaram sobre a relação entre valores judaicos e valores universais, sobre valores judaicos e valores humanistas que vão além de qualquer cultura. E vários também comentaram sobre a necessidade de não isolar os judeus da história do mundo e não isolar a ação judaica dos problemas e dos dilemas que existem no mundo. Nesse sentido, eu me pergunto e pergunto para vocês, qual a necessidade, qual a importância de uma formação, de uma educação formal judaica e de instituições de ensino judaicas e como fazer com que essa educação não nos isole do resto do mundo, muito pelo contrário, que como vocês falaram tenha um diálogo crítico, aberto, sincero.
3: Eu venho acompanhando a evolução das escolas judaicas já, praticamente, como voluntário no Renascença depois passando a atuar no Vadarino, na Federação Israelita. Eu venho acompanhando a evolução da escola judaica há mais de 20 anos. E eu quero poder dizer a você, Laura, e ao Rabino Rogério, que a escola judaica hoje está anos-luz distante daquilo que foi. Há décadas atrás. As escolas judaicas evoluíram, o currículo é fenomenal. Elas buscaram integrar melhor a área secular com a área judaica. Eu diria a vocês que estamos muito mais próximos daquilo que conhecemos do Shalem hoje do que chegamos no passado. E eu digo a vocês que as escolas judaicas hoje surpreendem. Elas investem em nível de educação, elas procuram integrar a sua comunidade, seus alunos, a sociedade maior, de várias formas. Há correlação entre tudo o que se aprende com a educação judaica, inclusive, em relação aquilo que rola no Brasil e aquilo que rola no mundo. Já não existem é, departamentos compartimentados. Passou a época em que você, estudando hebraico, você apenas trataria do hebraico em relação a Israel. Você estuda hebraico e procura... Por exemplo, ao estudar a história de Israel, vincular e conectar a história de Israel a tudo o que acontece no mundo. Isso, de fato, hoje acontece na escola judaica. E talvez esse seja um dos grandes desafios que a escola judaica tem hoje. Poder transmitir à geração atual, principalmente a geração de pais, que atualmente tem seus filhos em escola, poder transmitir a eles qual a realidade que nós vivemos. Porque muitos ainda estão conectados e muitos ainda estão vinculados a ideias do que conheceram da escola judaica 30, 40 anos atrás. E, felizmente, as nossas instituições evoluíram e buscam professores de primeira grandeza, buscam investir em educação e, como eu disse a vocês, não se fecham mais em um mundo próprio. Tenho certeza disso.
2: Acho que é bacana a gente pensar, né? como o Jacques está dizendo, as instituições se transformam e as expectativas em relação à educação também. Eu poderia pensar, eu tenho vários colegas educadores que trabalham comigo em outras instituições que também trabalham em escola judaica. E acho que a gente pode ver e reconhecer iniciativas muito bonitas, muito importantes, da profundidade que a gente poderia olhar de propostas que são colocadas de aproximação entre o que a gente chamaria de conteúdos da área judaica e conteúdos mais amplos, do pensar da história, do pensar da filosofia, do pensar do universo das ciências sociais como um todo. Eu penso que a gente tem um desafio delicado que tem a ver com o que há numa escola, além das decisões curriculares. Um currículo ele se faz dos temas, das metodologias, das escolhas, dos campos de conhecimento. Mas ele também se faz do sentido que a gente traz para os nossos alunos e para o nosso corpo docente dessa vinculação do que está sendo estudado com a vida fora. Então, eu acho que sempre que uma escola conseguir se dispor a educar para uma perspectiva que vai para o universo crítico, para o universo da liberdade de pesquisa, para o universo da possibilidade de pensar pelas diferentes entradas de um tema, a gente ganha mais espaço na possibilidade de fazer essa aproximação. A pergunta é quando isso se dá de uma maneira que a gente não está esperando um resultado a priori, porque quando a gente está educando com expectativas de resultado que já estão colocados, com respostas a priorísticas, especialmente no lado das ciências humanas, a gente limita. E essa limitação dificulta, eu acho, o desenvolvimento aí de, de jovens que possam se colocar de uma maneira bem resolvida consigo mesmo e com um olhar generoso ao que é a vivência do seu grupo comunitário e a vivência da sua sociedade, que é o que a gente está precisando, né de pessoas que pensem em si, no seu espaço de identidade, mas também nos seus vizinhos, na sua cidade, no seu país e no mundo. E aí eu acho que todo projeto que vier, que proponha e que permita esse tipo de desenvolvimento, sim, poderia ter sucesso em aproximar o que a gente está chamando de valores judaicos e valores universais.
3: Eu queria complementar com algumas informações. Eu queria dizer que eu concordo com a Lívia. Né? A educação hoje está integrada mais do que nunca com a contemporaneidade. Isso não, sobre isso, na há dúvida. Agora. É importante observar o fato de que as escolas no geral e particularmente as escolas judaicas evoluem muito atualmente por duas razões básicas. Em primeiro lugar, porque as famílias estão evoluindo. As crianças que hoje frequentam a escola normalmente vêm de casa onde os pais estudaram, em que os pais evoluíram sob o aspecto educacional também, sob o aspecto de instrução também. Então, hoje nós recebemos crianças de famílias que estão num contexto diferente daquelas que foram recebidas há décadas atrás. Então, as famílias passam a exigir da escola Escola, procedimentos, qualidade, e requisitos que nossos avós talvez não exigissem, talvez não estivessem conectados com essa necessidade. Em segundo lugar, nós temos a tecnologia, o advento da tecnologia, o mundo está muito mais próximo, então com a internet e com o Google e com as ferramentas que a tecnologia proporciona a professores e alunos, há necessariamente uma reformulação de tudo aquilo que se estuda. Hoje em dia, o professor em sala de aula, em escolas, no modo geral, e principalmente nas judaicas, já não é aquele que vem ministrar aula para permitir, ele já não chega à sala de aula para ministrar ou para jogar conhecimento, ele vem para debater, ele vem para provocar discussão. Isso tem acontecido felizmente em todas as escolas, e particularmente, como disse antes, em escolas judaicas também. Então, eu acho que a escola hoje em dia, ela nasce da construção, da conjunção de esforços, de um corpo diretivo, com um corpo profissional, com os pais e com as crianças. É uma, uma grande sociedade em que todos são coniventes na educação. É assim que eu vejo, é assim que eu percebo nas escolas.
0: Jax, eu esqueci de falar na minha biografia, na minha introdução, na minha apresentação lá no começo. Eu trabalhei muitos anos em escolas judaicas eu preciso dizer que eu concordo mais com o desafio do que com o bom estado em que a gente está. Eu não, não compartilho dessa tua visão super otimista de onde as escolas judaicas estão. Há três décadas eu saí do Renascença para ir para o Peretz. No Renascença, eu na quarta série tinha um nível de hebraico que me dava fluência. Eu conseguiria passear em Israel, viver em Israel com o hebraico que eu tinha adquirido até a quarta série. Hoje eu não vejo os alunos das escolas judaicas chegarem nesse nível de proficiência em hebraico, nem no final do Fundamental 2. Na minha educação judaica, toda a minha vida estudei em escola judaica, eu escutei falar sobre o Talmud, eu escutei falar sobre uma tradição judaica do debate, sem que, de fato, nós abríssemos o Talmud nenhuma vez ou engajássemos nessa tradição do debate. Pelo contrário, era um ensino muito dogmático que era dado. Até hoje, eu dando aulas na CIP, eu tenho alunos na CIP que estudaram em escolas judaicas e que falam, nossa, eu nunca tinha percebido que o judaísmo podia ser dialógico desse jeito. Apesar dos meus 12 anos na escola judaica, sempre foi uma perspectiva em que a minha opinião não contava para nada. E além disso, eu percebo que os alunos terminam com muito pouca fluência sobre a escola judaica. A pergunta é em que medida as escolas judaicas têm tomado iniciativas, têm tido iniciativas para reverter esse quadro e, de alguma forma, retomar o protagonismo que a educação judaica tinha nos seus currículos de forma geral.
3: Esse é um dos grandes desafios que a escola judaica tem. Eu vou me referir, inclusive, e vou dedicar uma atenção especial às escolas judaicas não ortodoxas, em que elas têm por desafio compatibilizar a área judaica com a área não judaica. Como eu havia dito antes, as famílias, o público que frequenta a escola judaica é um público em mutação. Então, no passado, havia muita preocupação em relação à carga horária com a educação judaica, com o ensino hebraico. As famílias, hoje em dia, já esperam e já têm uma, uma expectativa muito maior com o ensino secular. Me referindo às escolas não ortodoxas, eles têm uma preocupação muito grande com a instrução em geral. E o desafio da escola judaica não-ortodoxa, como é o Aleph-Péretz e o Renascença, como são Aleph-Péretz e Renascença basicamente, procuram sempre alinhar aquilo que eles consideram como sendo essencial da área judaica, sem desprestigiar e sem deixar de dar atenção à área não-judaica. É Uma compatibilidade é um casamento difícil. E, por exemplo, você citou a questão relativamente ao ensino hebraico. De fato, na sua época, e eu lembro bem disso, Apesar de ter estudado Yiddish né, no Sholem, só uma observação, não estudamos Hebraico no Sholem porque a minha classe foi submetida a uma votação em que a maioria dos alunos preferiu não ter o um ensino do Hebraico. Mas naquela época era essencial. Hoje os pais esperam que os filhos sejam fluentes em inglês e não necessariamente do Hebraico. Ou seja, os pais querem que as crianças tenham conhecimento geral do Hebraico, querem ver as suas crianças recebendo educação judaica, mas esperam que a fluência no inglês seja predominante. E as escolas judaicas precisam trabalhar com isso. As escolas não ortodoxas hoje se preocupam muito mais com a história judaica, com a cultura judaica e menos com a língua hebraica. Claro que o aluno que interessa pela língua hebraica vai encontrar espaço para evoluir e para crescer mais. Mas já não se dá aquela importância em função da circunstância atual, do contexto atual. A demanda é diferente isso precisa ser tratado com uma certa responsabilidade. Você precisa corresponder à expectativa daquele que procura a escola judaica hoje em dia. Sempre me referindo à escola não ortodoxa.
2: Eu fiquei pensando aqui no que o Jacques falou sobre essa questão das aprendizagens. Também já sou de uma das últimas gerações do Cholem e que quase num limite não aprendeu muito do itish, não aprendeu muito do hebraico. Já na minha turma, a gente passou a aprender hebraico porque houve uma votação das famílias para que o ensino do hebraico fosse adotado e aí eu fui alfabetizada, aprendi cinco, seis frases e foi com esse hebraico que eu saí do Sholem e também, enfim, acabei não tendo a possibilidade de aprender o Yiddish lá, o que me faz hoje em dia precisar correr muito atrás porque eu tenho muita vontade de aprender e saber muito mais o Yiddish também quando eu cheguei no Peretz, os meus colegas tinham um níveis muito variados de hebraico, então eu também tem uma certa dúvida em relação a isso, Rogério, às vezes eu acho que a gente tem uma memória de um passado, de uma proficiência, que ela era para alguns então eu tinha os colegas mais envolvidos que estavam nos níveis mais adiantados de hebraico, os intermediários e eu que tinha recém-chegado do Schollen, fui passar no nível de iniciantes, onde eu acabei me destacando, porque eu tinha interesse em aprender, e aí eu tinha um conjunto de colegas que não viu nenhum sentido na aprendizagem do hebraico eu acho que escolas em geral e isso a gente poderia pensar para os conteúdos de área judaica mas também para diversos outros conteúdos tem uma, um momento em que a questão da quantidade e da ênfase tem sido... Um desafio muito importante, porque a gente está num momento social em que se deposita expectativas em relação à escola que são de uma extensão que não faz nenhum sentido a gente achar que a escola vai dar conta. Seja os idiomas, seja os conteúdos gerais... Eu poderia te dizer também, eu acho que faltou para a gente no Scholem um conhecimento mais amplo sobre a estrutura do judaísmo como um todo, a parte religiosa... Conhecimentos mínimos de oração e de estrutura, a gente não teve, quer dizer, que eu acho que no caminho de uma pessoa bem formada na tradição judaica, é importante, é bonito, eu tive essa oportunidade depois, inclusive já, talvez como adulta, de aprender um pouco mais de lá na própria CIP, que foi um lugar onde eu trabalhei durante quatro, cinco anos, na coordenação da escola também, da escola etz naquele momento. E vejo muito sentido, e foi muito importante para mim, já adulta, ter esse conhecimento mais estrutural e mais embasado. O que eu acho, Rogério, é que acho que a gente precisa trazer outra pergunta, seja para a escola judaica ou seja para as escolas em geral. Do que será que a gente consegue dar conta? E quando a gente se propõe a dar conta de determinados conhecimentos, de determinadas vivências, o que, que a gente prioriza e coloca como relevante? E aí eu, eu devolvaria uma outra pergunta, que é essa questão do lugar das famílias e das expectativas familiares. Porque quando a gente fala nos pais bem formados e no que eles trazem para a escola, eu acho que isso tem funcionado como um canal de pressão, como um canal de definição desses espaços, do que afinal acontece na vivência escolar. E especificamente, talvez para as escolas judaicas, isso nesse momento acaba sendo mais uma restrição de que tudo é uma certa expectativa que a escola cumpra esse papel, de educação financeira a inglês, passando por todos os conteúdos tradicionais que ela já fazia. Na verdade, assim, o quanto as escolas conseguem dedicar tempo, experiência, vivências a determinados conteúdos, e o quanto especificamente, quando você falava sobre o momento ser mais interessante, porque a gente já tem pais com mais estudos e mais bem formados, e que, portanto, trazem enriquecimento para a vivência escolar, e o quanto, no fundo essa aproximação muito maior dos pais, enquanto trabalha nesse, nessa pauta da escola sobre, afinal, quais são os conteúdos, também não funciona como uma coisa que restringe o tempo e as possibilidades da vivência judaica dentro da escola, em nome dessas outras expectativas que são realmente importantes, mas que limitam o que é específico do estar numa escola judaica.
3: Uh, Lilian, de fato, os pais, como eu havia dito antes, hoje eles têm um outro nível de exigência, um outro nível de preocupação, inclusive. Eu quero crer, nossos pais não frequentavam as nossas escolas. A minha mãe não participava do Scholem, propriamente dito. Ela não se preocupava com a condução da escola. Hoje os pais se preocupam, hoje os pais estão envolvidos. Então o nível de problemas é maior e o nível de exigência e satisfação também é maior. De fato, os pais hoje têm uma expectativa muito grande em todos os sentidos. Agora, a escola judaica, pelo seu próprio DNA, pela sua própria natureza, ela por si só já representa e traz uma abertura fantástica ao convívio judaico. Ela, ela é um microcosmo do judaísmo dentro da sua instalação. Então, toda criança que frequenta uma escola judaica já vive de alguma forma o judaísmo. Ela participa das festas judaicas, ela acompanha tudo o que acontece em relação ao judaísmo, talvez em maior ou o menor grau, mas ela está conectada com o universo judaico de alguma forma. Mesmo quando não está dentro de sala de aula, mesmo quando ela está no refeitório, está brincando com as crianças ou está praticando esporte, todo aluno em escola judaica está participando de alguma forma de um ambiente judaico. E isso você sente no ar quando você está dentro da escola. Eu acredito que os profissionais da área de educação judaica buscam a intersecção de áreas, ou seja, buscam, junto com professores da área secular, digamos assim, não judaica, uma aproximação maior. Então, a educação judaica, por exemplo, no que diz respeito à história, ela se vincula e se aproxima muito mais daquilo que se aprende em história normalmente. Então, o um professor de história que vai falar sobre o descobrimento do Brasil encontra espaço para falar sobre a participação de judeus ou de cristãos novos nesse episódio da história da humanidade. Eu acredito que o pessoal da área judaica hoje em dia está muito preocupado em poder mostrar de que forma é possível você falar sobre história, filosofia, matemática, ciências, acrescentando elementos do universo judaico. Isso realmente é possível e tem sido feito. Eu percebo que há uma aproximação maior. Claro que o ensino não vai ser unificado com uma única fórmula. Mas eu sinto uma proximidade maior, uma intersecção maior e os professores, os profissionais da área têm trabalhado muito nesse sentido. Em Israel, inclusive, essa é uma preocupação e muito tem se aprendido. As escolas judaicas observam muito o que acontece em Israel com a educação e procuram manter então, um intercâmbio justamente para poder absorver novas formas de trabalho, uma pedagogia moderna em que possa buscar elementos que auxiliem eles na transmissão da cultura judaica, do nosso e, enfim, do nosso conjunto de valores. Ele não está desassociado, não precisa estar separado da educação de um modo geral. Isso tem sido feito.
1: Muito boa essa provocação. Queria fazer outra aqui. No Brasil a gente sofre com uma falta considerável de professores para a área de educação judaica. E muitas vezes se há um programa, às vezes ele vem de Israel, o que muitas vezes pode não contemplar o universalismo e a diversidade que a gente está falando aqui, inclusive ligada à realidade brasileira. Jax, que esforços as escolas judaicas de São Paulo têm desenvolvido para lidar com a questão da falta da capacitação de professores para a educação judaica? E para Lilian, você que é, é uma das responsáveis aí pela formação de professores do Vera Cruz, queria saber o que, que a gente pode aprender com os programas não judaicos de formação de professores sobre lidar com essa questão.
3: Essa é uma questão que realmente preocupa a todos nós. Mas ela preocupa, em primeiro lugar, porque a carreira do professor no Brasil não é uma carreira prestigiada. E hoje em dia, mais do que nunca, aquele jovem que busca no futuro, busca uma, através da sua aptidão, busca ter uma colocação no mercado de trabalho, não pense em ser professor. Raramente ele vai tomar essa decisão. Porque em nosso país, eu repito, não há, não há acolhimento, não há valorização da educação. Talvez agora, com a participação de grandes grupos no investimento da educação no Brasil, isso mude. Aliás, paulatinamente eu sinto que existe uma preocupação, uma vontade das pessoas em se interessarem mais pela educação no Brasil. Mas nós ainda estamos longe de prestigiar e dar ao professor o espaço que ele merece. Na nossa comunidade judaica, isso representa um grande problema. Não só porque é uma carreira cuja perspectiva financeira é modesta, mas também porque ela tem um mercado de trabalho muito restrito. Peguemos São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, nós temos 14 escolas judaicas, das quais apenas duas, hoje em dia, são não ortodoxas. Aleph Peretz e Renascença. Um professor que pretenda se dedicar à judaica, que pretenda se dedicar à educação judaica, vai ter um mercado muito restrito para poder se colocar. Ainda que ele venha a lecionar numa escola ortodoxa, ele não vai ter muitas opções. Então, isso desmotiva os nossos jovens a seguirem a carreira. Como pretendemos ou como estamos tentando resolver essa questão? No que diz respeito às escolas judaicas, existe muita preocupação com conexão com universidades israelenses, com projetos israelenses. Existe um intercâmbio que está se iniciando agora com comunidades em outras partes do mundo, até porque aquilo que nós vivemos aqui não é uma questão exclusivamente nossa. Nos Estados Unidos, na Europa também existe essa preocupação. A capacitação de professores atualmente se dá por esforço próprio de cada uma das escolas e por intercâmbio que eles mantêm com alguns projetos em Israel, basicamente. Ainda é pouco, ainda está numa fase inicial, mas, de fato, a perspectiva sobre o futuro, depois que essa geração de educadores deixar de atuar, é uma perspectiva preocupante. Nós não temos ainda solução para essa questão. Isso dependeria de uma remuneração condigna efetivamente, o que nem sempre é possível, geralmente não é possível, e também dependeria de um investimento muito grande nesse sentido. As nossas escolas, eu quero lembrar, elas são basicamente escolas comunitárias e elas se sustentam com base em mensalidades. E as mensalidades são fixadas em função do custo real de educação. Então, não sobra recursos para investimento. Deveria. As escolas hoje pretendem exatamente poder gerar recursos para que possam investir em capacitação mas é um caminho longo. Eu não tenho uma resposta para você hoje. Infelizmente, esse é um desafio que ainda precisa ser bem estudado, trabalhado e vencido.
2: Vocês estão fazendo uma pergunta no momento dos mais delicados da história da carreira dos professores. A gente está vivendo um momento extremamente sensível. Quando o Jacques diz professores não são valorizados, eu acho que a gente está vendo nas manchetes de jornal um deputado em Brasília dizendo que professor não quer trabalhar que professor é vagabundo, que professor está insistindo em se manter em casa de uma maneira privilegiada quando está todo mundo aí trabalhando, enquanto os professores nesse último ano têm trabalhado e trabalhado em dobro para buscar cobrir esse momento, que é esse momento difícil dos desafios da pandemia. E acho que tem uma reflexão muito importante para a gente fazer em relação ao que significa poder ser atraído para a carreira de professor. Eu acho, Jacques, que as expectativas em relação ao que significa fazer uma vida profissional, elas são muito variadas. E aí, nesse sentido, talvez eu acho que a gente tenha patamares em parte das famílias da nossa comunidade que não veem como aceitável os seus filhos vivendo com o um salário de professores. Eu sou professora faz mais de 30 anos, e preciso dizer que consegui fazer uma vida digna remunerada dessa maneira. Eu vivo do meu salário, eu trabalho, meu marido também, enfim, a gente compõe aí uma renda familiar que nos permitiu viver com bastante conforto e educar dois filhos, enfim. Mas o que eu acho é que isso tem a ver também com essa possibilidade das mensagens que a gente passa para os nossos jovens. Então, quando a Laura me pergunta, bom, vocês da Faculdade de Pedagogia, que é uma faculdade que também recebe um público muito diverso, acho que é, é curioso a gente pensar nisso, que vai de jovens recém-saídos do ensino médio, mas a gente recebe também pessoas que estão escolhendo uma segunda carreira e que vêm encantadas com a possibilidade de, talvez, na condição de educadores, poderem ter alguma atuação mais concreta na sociedade. Eu acho que o campo da educação, e, aliás, isso tem sido falado nos últimos tempos, é um campo que vive um pouco essa ambiguidade, porque a modernização... A tecnologia também coloca o mercado fazendo uma certa pressão para um outro modelo de educação. Então se o modelo de educação que virá a educação a distância virá assistir vídeo, ver aula gravada, etc, o mercado de trabalho dos professores realmente se reduziria a uma fração muito insignificante. Por outro lado, como você mesmo disse antes, Jaques, a gente está vendo cada vez mais o papel do professor. Se o papel do professor é só gravar a sua aula e as pessoas ouvirem depois, um abraço ele pode ser substituído. Eu acredito que as pessoas que fazem um trabalho que vai além da transferência de conteúdo, não vão ter o seu trabalho substituído, porque eles conseguem fazer essa dimensão provocativa, essa dimensão da escuta e da possibilidade de retorno, esse pensar conjuntamente, que é o que faz uma educação ser interessante, de qualidade e formativa. E, nesse sentido... Uma educação judaica que não é formativa nessa perspectiva do estar junto, do pensar junto, do produzir junto, aí realmente a gente está falando de uma coisa muito empobrecida. E claro que nenhum de nós tem essa expectativa. Eu invejo quando você diz, ah, o ambiente da escola judaica, o calendário da escola judaica, ele já é o judaico em si. Então é isso, às vezes eu preciso na escola que eu trabalho, a gente negocia lá e, e precisa realmente insistir para que a gente não tenha uma atividade em Yom Kippur, porque é uma escola não-judaica e que em Yom Kippur é uma possibilidade de respeito àqueles estudantes. Se a gente não tiver uma militância lá, de dizer, gente, vai ser Yom Kippur, ninguém marca nada importante, vários alunos não vão vir, etc., esses alunos vão acabar sendo excluídos da possibilidade dessa participação. E aí eu volto para a questão da faculdade, né? Eu acho que cada vez mais a gente está trabalhando numa educação desses educadores com a perspectiva de trabalhar para a educação na diversidade. E na educação para a diversidade você precisa poder acolher e valorizar quem são os jovens que você está recebendo, quem são as crianças com quem você está trabalhando. E nesse sentido, trabalhar na diversidade é, sim, eu tenho crianças que vai ser um desrespeito enorme Eu ter uma atividade importante no dia de Yom Kippur ou eu tenho crianças que eu vou precisar trabalhar bem com essas famílias para elas entenderem que essas canções do folclore brasileiro elas não são ofensivas à sua vivência religiosa evangélica, por exemplo. Elas podem conhecer essas canções. Conhecer as canções do folclore brasileiro não vai deixar uma criança ser menos próxima às suas crenças religiosas e da sua família, porque, a partir de agora, ela conhece canções que falam de divindades ou de experiências indígenas ou de matriz africana.
0: Jacques, você falou algumas vezes você falou em hoje a gente só tem duas escolas judaicas não ortodoxas em São Paulo. Eu aqui comecei a fazer uma listinha, algumas décadas atrás, a gente tinha Bialik, Peretz, Renascença, com duas sedes, Scholem, Oswaldo Aranha, em Santo André, tinha uma escola judaica no Cambuci, e é capaz a gente ter ainda outras, das quais eu não me lembrei para a minha listinha. No Rio de Janeiro, onde eu também trabalhei, a gente tinha o lies o Eliezer, o Scholem, o Max Nordau, em grande parte por pressões comunitárias, que alegam que só existe equilíbrio financeiro nas escolas com uma certa massa crítica de alunos, essas escolas foram se fundindo e projetos pedagógicos diferenciados, como era o caso do Scholem, como era o caso do Oswaldo Aranha, acabaram se fundindo e se mesclando quase como num melting pot. Essa sopa que a gente cozinha em baixa temperatura e todos os sabores acabam se dissolvendo e fazendo um sabor único. Então, minha pergunta para a Lilian, queria que a Lilian contasse um pouco, a Lilian foi professora da Oswaldo Aranha em Santo André, E queria que a Lilian contasse um pouco para a gente do que se perdeu quando a escola Oswaldo Aranha foi fechada, mas para você, no teu cargo de gestão comunitária, você também falou um pouco das dificuldades financeiras, econômicas pelas quais as escolas passam, as escolas não são baratas, e mesmo assim eu entendo a pressão, porque as escolas precisam fechar suas contas no final, mas que falasse um pouco dos esforços comunitários, a gente vê um monte de obras sendo aberta. Em, nas instituições judaicas mais diversas, e quando tem uma placa com o nome, parece que, que é fácil arrecadar dinheiro, mas apesar da comunidade jurar que educação judaica é uma prioridade, eu não vejo o mesmo apoio financeiro para que a diversidade educacional judaica po possa se manter. Então a pergunta para a Lilian é para ela contar um pouco do Oswaldo Aranha, e a pergunta para você é um pouco como a gente pode equacionar, essa questão financeira, para que a gente não precise juntar todas as escolas numa só, para que o equilíbrio seja atingido?
2: Bom, Rogério, eu sou um pouco suspeita, porque eu já declarei aqui anteriormente a minha opção pela vida que pode ser simples e que dá conta da gente poder seguir adiante. Acho que essa questão até que você está trazendo das possibilidades econômicas, eu acho até que a experiência que a gente tem tido na Casa do Povo, de retomada das atividades e do vamos fazer e que vai vir gente, que vai ser legal e que o dinheiro vai aparecer, tem sido uma experiência importantíssima, né? nesse sentido de que talvez sim seja possível a gente ter espaços educacionais significativos e importantes, mesmo que a gente não tenha os recursos que parecem os fundamentais. E eu acho que Santo André também era uma experiência nesse sentido. Era uma escola comunitária, pequena, simples, com instalações muito básicas e que, na década de 80 a gente teve a oportunidade de trabalhar com um grupo de educadores que tinham uma linha de trabalho, uma proposta, digamos, de conjunto que foi extremamente interessante. Eu quero destacar aqui a direção da Fanny Coifman. A Fanny era diretora de escola do Estado em Santo André e aí se dispôs a assinar também pela direção do Estenato Oswaldo Aranha e que, a partir do convite que ela fez para o Silvio Otinsky para uma coordenação geral, foi possível montar uma equipe que fazia esse trabalho integrado, e aí eu acho que a gente já ouviu né, o Jacques falando da importância desse trabalho integrado, entre o que era conteúdos em geral, e os conteúdos judaicos. O que, que tinha de diferente em Santo André? Eu acho que tinha um pouco a perspectiva dos profissionais que estavam lá trabalhando, então Chico Moreno de Carvalho como professor de Tanar. A gente tinha uma disciplina sobre saúde, que era ministrada pelo Yossi Talenberg. O Rony Citrinovic era o professor de História do Povo Judeu nos primeiros tempos. Gustavo Curlate e Sami Shinazi com um trabalho de dança e Música, Sônia Levinbuck, professora de hebraico, Sophie Fefferman, professora de hebraico, Gisele Kober, professora de literatura. E aí eu acabei entrando... No, de verdade, a minha primeira experiência como professora de história do povo judeu foi no Oswaldo Aranha, no momento em que vagaram algumas aulas, e aí esse espaço se abriu para mim também. Leana Naiman, trabalhando com educação infantil. Agora, o espírito da escola era um espírito que permitia um exercício da vivência judaica muito interessante. Então, por exemplo, a gente tinha, primeiro, uma diversidade de alunos. Eu acho que essa experiência de ter alunos judeus e não judeus tem sido muito rica, inclusive estudando hebraico, estudando Bíblia. A gente tinha alguns alunos protestantes que muito provavelmente conheciam mais Bíblia do que eu, né? Então que vinham de uma experiência de estudo em casa, de estudo familiar e que vinham com muito interesse que os seus filhos tivessem a aula de tanar na escola. A gente teve uma experiência lindíssima que esse era o período da constituinte no Brasil. Então a gente tinha um trabalho de constituinte com as crianças, que a cada 15 dias a gente tinha uma reunião geral em que as crianças tinham a oportunidade de discutir coisas sobre o funcionamento da escola que era aberta à sua formulação. Sempre que a gente tinha uma possibilidade de que em caso de haver uma demanda muito fora do esperado, a Fanny, que era diretora, tinha poder de veto. Mas a gente acabava descobrindo que as crianças, às vezes, tinham posicionamentos até mais conservadores que o nosso, do ponto de vista de ah, precisa de uniforme, não precisa de uniforme, ou, enfim, coisas que, que era da negociação deles de dia a dia e que eram muito inesperadas para a gente. Então, eu acho que assim, esse era um espírito em que era possível se falar de festas judaicas também numa perspectiva crítica. E quando eu digo numa perspectiva crítica, eu acho que é algo muito fundante da possibilidade da escola judaica, e eu acho que nisso a gente repetia também um pouco o que vinha do Scholem, que é, será que na educação judaica a gente tem espaço para a gente poder olhar para alguns fenômenos, para algumas experiências e falar, olha, esse momento era um momento que é difícil, eu não consigo só valorizar. Eu consigo também dizer nesse momento havia algo que estava acontecendo aqui entre a comunidade judaica, entre as lideranças, entre os diferentes grupos que se enfrentavam e que isso era um problema, e que isso trouxe conflitos, e que isso nem sempre foi lindo e bem visto e um exemplo para a humanidade. Eu acho que as experiências da educação judaica, em que a gente pode se ver como judeus, e que a gente pode falar das tensões da vida judaica, seja ela a época que for, vai criar experiências e possibilidades de participação de judeus, de não judeus, de comunidade em geral, menos defendidas e menos cristalizadas no precisar defender e se orgulhar sempre de tudo que diz respeito à história e à tradição judaica. Eu acho que a gente, sim, precisa falar na educação judaica de coisas que talvez a gente não se orgulhe, e de coisas que talvez a gente tenha que dizer quando alguém que se declara como judeu tem esse tipo de comportamento, tem esse tipo de postura, a gente precisa parar e dizer olha, isso de verdade de judaico talvez tenha muito pouco, e se isso é judaico, com essa parte do que é judaico, desculpa, eu não me identifico. E eu acho que a gente conseguia, é claro que não era o foco único, porque era uma escola como todas as outras escolas, né mas essa abertura estava dada. E acho que quem estudou em Santo André tem, portanto, essa memória de um período que foi um período de muita riqueza, de muita aproximação entre as pessoas, de muita aproximação entre o que era judaico e o que era desafio da sociedade brasileira. E, nesse sentido, enfim, é uma experiência que a gente lembra, com certeza, com muito carinho, com muito enriquecimento pessoal e profissional.
3: É, eu queria dizer a vocês que eu acho que faz parte do DNA da própria, do próprio mundo judaico, da bagagem humanista judaica, da nossa educação, no questionamento. Eu quero crer que em toda a escola judaica atualmente há espaço para questionamento, ele acontece, e eu tenho absoluta convicção de que os profissionais que hoje contam respondem pela gestão da escola judaica, estão preocupados com esse questionamento, no incentivo ao diálogo e no incentivo à avaliação de tudo o que acontece ao nosso redor. Claro que esse nível de questionamento e o espaço que se dá depende da política que cada escola particularmente adota. Mas, no geral, faz parte do judaísmo. Não há como você ir a uma escola sem ter o um seu espaço garantido para as questões, para as dúvidas, para os desafios e, enfim, para a autocrítica, inclusive. Isso eu tenho visto nas escolas de um modo geral. Nós não estamos mais frequentando aquela escola que nossos pais frequentaram, ou mesmo que nós frequentamos, com exceção da minha pessoa e da Lilian, que tivemos o privilégio de estudar no Sholem Alejand, que naquela época já era muito diferente e era até, de certa forma, discriminada. Mas, no geral, hoje, nas escolas, você encontra o espaço até porque você tem um aluno diferente. O aluno que frequenta a escola judaica hoje é bem diferente do aluno que eu fui ou do aluno que a Lilian foi, com certeza. Não é melhor ou pior mas ele se encontra num outro nível, com outra preocupação, ele vem de uma casa diferente. E a escola se modernizou nesse sentido. Eu vejo alunos este voto que questionam muito, inclusive os próprios professores. Eu vejo mesmo em escolas ortodoxas, onde você imagina que o ensino tem pouco espaço de manobra, em termos de mudança, e alteração, eu vejo escolas fazendo perguntas importantes e interagindo mais, inclusive, com a própria comunidade judaica e com a sociedade maior. Eu sinto que há espaço para isso, é inerente ao nosso judaísmo, esse questionamento, esse esforço. Agora, eu repito, as escolas incentivam mais do que outras, isso em função da política que elas adotam, daquilo que elas entendem como sendo necessário e importante no seu currículo.
1: Pessoal, obrigada pelas respostas. Vamos para a nossa última pergunta. Uma pergunta curta, simples, direta, que é Na visão de vocês, qual é a educação judaica do futuro? que vocês querem para o futuro, que a gente precisa para o futuro? E como a escola judaica nos acompanha para a gente chegar até lá?
2: A educação judaica que eu quero para o presente e para o futuro é uma educação judaica sem muros. É uma educação judaica caminhando conjuntamente com os dilemas do lugar onde as pessoas vivem, a gente aqui está falando do Brasil, mas eu responderia a mesma coisa na Argentina, no México, nos Estados Unidos. Porque vai fazer sentido para as pessoas continuarem na sua existência judaica se elas puderem estar tá encontrando nas referências judaicas aquelas que elas estão tendo acesso na sua formação educacional, caminhos para se inspirar para transformar a situação que elas vivem, ou para valorizar as coisas que elas têm, ou para encontrar caminhos para dar a mão para as pessoas que estão precisando de outros apoios. A gente tem questões importantíssimas hoje em dia, que diz respeito ao universo das questões ambientais, das questões sociais, das questões da desigualdade, das questões humanas como um todo. E é preciso que a gente tenha esse compromisso de tudo que seja referente à vida judaica que seja feito em referência às demais pessoas com quem a gente divide o mundo e aos demais seres, né? vamos pensar que a gente está falando já nesse momento não só mais em preocupação com a humanidade, mas também com as outras espécies que dividem esse mesmo ambiente. E eu acho que não tem nada mais importante que a gente possa se preocupar nesse momento. Eu sou um grande
3: entusiasta da escola judaica e sou suspeito para falar a respeito, mas eu tenho a convicção de que a educação judaica do futuro é aquela que está em evolução hoje, uma educação sem intolerância, uma educação com respeito e uma educação plural. Eu acho que a educação judaica, o judaísmo, permite a todos nós vivermos vários contextos de forma pacífica, de forma tranquila, e eu tenho absoluta convicção de que o judaísmo é suficientemente rico para poder dar uma direção, apresentar um horizonte com N opções, com N variedades. E isso, felizmente, eu tenho visto acontecer. Eu não entendo que a escola judaica hoje esteja preocupada em conduzir seus alunos a um único caminho. Eu percebo na escola judaica atualmente a preocupação no sentido de trabalhar com um judaísmo universal, digamos assim, em que não-ortodoxos e ortodoxos possam estar juntos, em que professores de linhas diferentes possam estar juntos, aliás... No Ale Féretz, no Renascença, na Beit HaKol, você encontra professores da área judaica que seguem linhas do judaísmo distintas e, no entanto, conseguem conviver e conseguem trabalhar com seus alunos de forma espetacular. E, claro, quando eu falo em uma escola tolerante, respeitosa, eu me refiro não apenas aquilo que deve acontecer entre nós, na comunidade judaica, mas em relação, na relação da comunidade judaica com a sociedade maior. Isso é muito importante também. E é impossível você desassociar essa experiência daquilo que acontece ao nosso redor. Até porque aquilo que vivemos hoje acontece em Israel, não só no Brasil, acontece no mundo inteiro. A polarização traz alguma coisa de positivo para nós, principalmente para aqueles que estão preocupados com a educação. Porque é uma chance excepcional de mostrar a forma pela qual a gente não deve necessariamente pensar. Mas é uma chance excepcional de mostrar para nós de que é isso que devemos evitar. E eu diria até que o contexto que nós vivemos com a pandemia hoje também é um contexto que traz muita coisa de positivo. Eu percebo nas famílias que têm alunos matriculados em escolas judaicas, que são as famílias com quem eu mantenho contato, que a valorização do professor ganhou espaço. Eu dizia que isso não acontecia, que no geral é muito difícil, mas hoje em dia, mais do que nunca, as famílias percebem a importância da escola quando são obrigadas a estar distantes dela. E a educação tem ganhado uma relevância muito grande. Mesmo a reivindicação de professores ou a reivindicação daqueles que estão trabalhando em prol da escola comunitária, percebem que a escola representa o um núcleo da nossa vida comunitária. E por ser o um núcleo da nossa vida comunitária, ela é importante no sentido de poder cultivar tolerância e respeito. E eu acho que isso está acontecendo, de fato. Então, a nossa educação judaica está evoluindo muito. No geral, a educação em geral está evoluindo muito. Eu acho que ninguém, hoje em dia, vive dentro de uma caixa. E todos estão aprendendo a saber como manter relação e entender aquilo que acontece fora do seu meio ambiente. Eu acho que isso está rolando de uma forma muito legal.
0: A gente chega agora para o momento favorito da Laura, que é a dica cultural, aquele momento em que a gente recomenda um livro, uma peça, um filme, um podcast, alguma coisa cultural que fale sobre o assunto que a gente conversou aqui hoje. Convidar a Laura para dar a dica cultural dela.
1: Eu queria, dessa vez, indicar um filme, normalmente eu indico livros aqui, mas um filme que me tocou bastante, que se chama Mais Que Especiais. É um filme francês, saiu no Festival Varilu do ano passado, e é sobre um judeu ortodoxo que se uniu, fez sociedade com um muçulmano na França, isso é uma história verídica, e por 20 anos tocou uma instituição de ensino para crianças autistas. E é um filme belíssimo, belíssimo mesmo, e que eu acho que mostra muito dos valores e da educação judaica em natura aplicada.
3: Eu, há pouco tempo, li, assim, em dois dias, um livro da Daniela Levy chamado De Recife para Manhattan e ele traça um episódio muito interessante da nossa história, que até pouco tempo atrás poucos prestavam atenção. E pelo incrível que possa parecer, a gente percebe o quanto a educação já naquela época era importante para a comunidade, o quanto eles preservavam valores. Eu gostei muito do livro, eu indico, Lembrando sempre que já naquela época havia a história do Header, então as pessoas se preocupavam, a sinagoga estava sempre vinculada à questão da educação e, e a necessidade deles de poderem buscar um espaço próprio, buscarem a liberdade para poderem cultivar o judaísmo, levou aqueles que vieram de Amsterdã, que vieram de Holanda para Recife, e depois foram obrigados a buscar novos caminhos, levassem consigo toda essa preocupação com a tradição e a educação judaica. Então, não é um livro que fala excepcionalmente especialmente de educação, mas conta muito da nossa história e importância que os nossos antepassados sempre dedicaram aquilo que nos une, a nossa cultura, à nossa tradição. Eu acho que é um livro que vale a pena ser lido e, eu repito, em dois dias. Foi uma leitura muito fácil, muito tranquila. Tenho certeza que vão gostar.
2: Bom, eu vou indicar um livro que estava aqui do meu lado e que acho que traz uma reflexão difícil, dolorida, sobre esses caminhos da identidade judaica, que é o Diário da Queda, do Michel Laub e fala de uma experiência identitária que passa por escola judaica, que passa pela vivência de se reconhecer enquanto descendente de alguém que viveu o holocausto e de poder passar pela história dessas diversas gerações e encontrar um caminho para ressignificar tudo isso na sua própria existência. Eu não queria deixar de falar, já que estamos falando de Estenato Oswaldo do Ianos Corja, uma leitura fundamental que a gente tinha em Santo André era o Quando Eu voltar a Ser Criança do Janos Korjak. E eu acho que a tradição do Korjak, enquanto educador, que dá aos adultos uma dimensão do que significa o direito à criança ao respeito, a escuta às crianças, a importância das crianças também serem sujeitos desses processos organizativos dentro das situações educacionais, é algo que todo educador deveria ler ler. E acho que, como referência para a educação judaica, é fundamental mesmo.
0: Eu tenho três dicas culturais, a primeira é um livro chamado Visions of Jewish Education, em que vários autores escrevem sobre as suas visões de educação judaica em vários contextos. Eu acho que pode ser um excelente pontapé inicial para que a gente também, na comunidade judaica brasileira, consiga formular as nossas próprias visões de educação judaica e quais são os passos que a gente precisa tomar para transformar essas visões em realidade. A segunda dica é um livro do qual a Lilian, querida Lilian, é uma das editoras chamado Vanguarda Pedagógica, o legado do ginásio israelita brasileiro, Sholem Alechem, escola que teve o Jacques e a Lilian entre seus ex-alunos. E é de se maravilhar com a beleza desse projeto, eu fico arrepiado cada vez que eu pego o livro e leio um capítulo. Terceira dica é o da virada da SIP, a forma que a SIP comemora todos os anos, ou no 14 quarto ano, Shavuot, a festa judaica em que a gente comemora a entrega da Torá. O Teconda Virada acontece no dia 15 de maio, próximo sábado à noite, a partir das 18h30. E vão ter várias palestras, várias conversas, várias discussões, atividades artísticas... E vão ter várias atividades conversando sobre o judaísmo do futuro. Eu quero destacar duas conversas. A primeira conversa é a Heisel Rechtmann, que é educadora na CIP, coordenadora da área de juventude. Vai conversar com a Juliana Mordente e o Jacob Vert, dois acadêmicos da área de educação democrática. O Jacob Vert é o fundador da Escola Democrática de Redeira, uma das principais referências em educação democrática em Israel e no mundo. E eles vão conversar sobre educação democrática a transformação do mundo. E a Laura, querida Laura e eu, vamos conversar com a queridíssima Rabina Luciana Pajek Lederman sobre o lugar das fontes no judaísmo do futuro. Então está todo mundo convidado a participar, espero encontrar vocês por lá. E a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Lilian e o Jax pela conversa, a Laura pela parceria na condução do podcast, a Missa pela edição do episódio e a todos os profissionais e voluntários da Congregação Israelita Paulista. A gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro. A gente se encontra daqui a duas semanas nesse mesmo canal. Beijos e continuem se cuidando.